0: לפודקאסט פרות קדושות, מיתוסים ישראליים עם מזער באר. בפרק יצחק שמיר, הדיוקן הלא ידוע. יצחק שמיר, ראש הממשלה השביעי בישראל, נותר בתודעה הציבורית דמות אניגמטית. ידוע כי הוא לא הסתפק בפעולות טרור נגד ערבים ובריטים לפני קום המדינה, אלא גם חיסל יהודים שסיכנו לדעתו את פעולות המרי העברי. הביוגרפיה שלו כפוליטיקאי, אפור בדרך כלל, ידועה וגם אנו יודעים כי שירת בתפקיד בכיר במוסד. אבל חלקים גדולים מעברו של שמיר לוטים בערפל. מעטים יודעים כי שמיר היה מעורב בניסיון יחיד במינו של הרוויזיוניסטים להקים קיבוץ בנגב וכי יזם פיגוע בקטריולוגי בלונדון שעלול היה להביא למותם של אלפים. נשמע כאן על אחד מפעילי הלח"י שהתאבד כיוון ששמיר ניהל רומן עם אהובתו ועל הרקע הבולשיביקי העלום של משפחת שמיר. האם אביו של שמיר היה קשור לביון הסובייטי? האם ייתכן כי יצחק שמיר בעצמו היה בשלב מסוים חפרפרת של מוסקבה? הביוגרפיה היחידה על שמיר נכתבה בצרפתית ומעולם לא תורגמה לעברית. כותב הביוגרפיה, העיתונאי והסופר שרל אנדרלן, הוא אורחנו בפרק זה. הוא יספר על עלילותיו הלא ידועות של ראש הממשלה הכי שתקן והכי מסתורי שהיה בישראל ויציג את תביעת היד בהיסטוריה של המדינה של האיש שאף אחד לא יודע עליו הכל.
1: אני חושב שבארץ לא יודעים מי זה היה שמיר מה הוא עשה ב- בלח"י ובמוסד וכ- ובראש וכ- הממשלה זה סיפור מרתק, זה... הוא שייך לדור שנעלם של מנהיגים ישראלים ימנים אבל דמוקרטים.
0: הוא היה ראש הממשלה אה, באופן מצטבר אה, שש שנים, ממשלות אחדות וממשלות אה, מיעוט והשר הוא היה ראש הממשלה חשוב? <אח> אני חושב שכן א', הוא
1: היה הראשון שהטריל משא ומתן עם אש"ף בוועידת מדריד שם הוא נפגש פעם ראשונה עם מנהיגים פלסטינים למרות שהוא... למרות שהוא היה נגד, הוא אמר הם לא יקבלו כלום okay. אבל זה ההתחלה של תהליך שהביא להסכמי אוסלו עד לגבול מסוים ידע למשוך, למשוך, למשוך
0: וכשצריך okay. לוותר ולהסכים, הוא הסכים אני מניח שכמו כל אישיות היסטורית, אי אפשר להבין או לפענח את דמותו של שמיר בלי לרדת עמוק לתקופתו המוקדמת. כילד, נער, בוגר. זה הסיפור. Okay. ההורים שלו, אבא
1: שלמה יזרניצקי, אימא פרל, פנינה, נפגשו במהפכה הכושלת ברוסיה ב-1905. הלכו להתיישב בכפר במזרח פולין בשם רוז'נרי. שמה קודם כל פתחו uh, מנכסניה, אחרי זה מפעל uh, פרוות ואורות, ומה שמעניין זה שב-1939, uh, כאשר הצבא האדום כבש את האזור במסגרת ההסכם בין מולוטוב וריבנטרופ, אבא של שמיר בדיוק קיבל את התפקיד של קומיסר סובייטי אחראי על הסחר בפרוות ואורות שזה אומר שהוא היה בתא סודי של הקג"ב, של האנכוודי באזור רגע, רגע, אתה אומר דבר חשוב למה
0: יש קשר ברור בין תפקיד בקג"ב לבין קבלת תפקיד של סוחר אורות? קודם כל זה
1: תפקיד חשוב מאוד, ואם אתה לא קרוב ונאמן למערכת הסובייטית אתה לא מקבל שום תפקיד ואתה יכול אפילו להישלח לסיביר או למקומות אחרים. זאת אומרת העובדה ששלמה יזרניצקי קיבל את התפקיד החשוב מאוד הזה סימן שהיה מוכר ונאמן לסובייטים. אנחנו מדברים על איזה שנה או שנים? זה כבר שלושים ותשע, אבל בואו נהנה לי לה קצת אחורה. נולד, שמיר נולד ב-1915. הוא היה ילד, הוא היה בגורדוניה, תנועה, תנועה ציונית שמאלנית. בגיל ה-14-15 הוא כבר התגייס לביתר. כאשר הכנתי את הביוגרפיה נפגשתי עם חברים לשעבר שהכירו אותו מהילדות, והם אמרו לי, תשמע, שמיר לא הכיר כלום מז'בוטינסקי. אבל מרקס ואנגלס כן, הוא ידע בעל פה, <laughs> ושזה היה מעניין. הוא עלה לארץ ב-1935 על סרטיפיקט על מנת ללמוד, מגיע. רגע, אבל לפני זה אני רוצה
0: לשאול אותך, כשאני קורא עליו עברית, אני מוצא שהוא הצטרף לתנועת בית"ר בוורשה, זה נכון? כן. איך, איך אפשר ליישב את זה עם רקע מרקסיסטי או התעניינות במרקסיזם, ואבא מרקסיסטי או מקורב? קודם
1: כל, צריך להבין את הדברים. להיות מרקסיסטי, להילחם נגד האימפריאליזם, אם הוא בריטי, אמריקאי, או אירופי, אז בית"ר היה מאוד אנטי בריטי, אנטי אימפריאליסט. ו... אז התיישב. לפי זה התיישב בלי שום בעיה. ‫אז הוא עולה לארץ בשנת שלושים... ‫-שלושים וחמש, בגיל עשרים, ‫הולך ללמוד קצת באוניברסיטה העברית, ‫בין היתר אצל פרופ' קלאוזנר, לא, ‫לא נשאר הרבה זמן. מדעי הרוח. ‫כן, חיפש עבודה. ‫חבר של המשפחה מפולין, ברוידה, ‫פתח לשכת רואי חשבון בתל אביב, ‫הוא לקח את, את שמיר. כעובד. וכבר שמיר הלך לחפש מקום איפה להיות. והוא הלך לאצל. אצל של רזיאל, והמספר 2, אברהם שטרן. ואיך הוא עולה בסולם הדרגות? לאט לאט. לאט לאט. הוא היה פעיל שולי במהומות של 36-37. הוא היה ראש של איזה תא קטן. ביצע כמה פעולות טרור נגד ערבים, וזהו. באה מלחמת העולם, וזה כבר סיפור אחר. פילוג באצל, אצל של רזיאל, אחרי מותו של ז'בוטינסקי, מחליט לשתף פעולה עם הבריטים נגד הנאציזם. רזיאל מתגייס, הוא ימות בפעולה למען הבריטים בעיראק. אבל אברהם שטרן חושב, הגרמנים ינצחו את הבריטים, הבריטים הם האויב, הם כרגע השליט בארץ ישראל, אנחנו צריכים להתקרב לגרמנים, לנאציזם. זה, זה הוא חושב עד, עד מתי? כבר כשיש... כמעט עד, עד... עד, 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 עד מות... ארבעים ואחת כמעט ואין ידיעות על ה... וזה למרות
0: ליל הבדולח ולמרות כן, ה... כן, מיינקאמפ, ולמרות כן. ולמרות הכל? כן. הוא חשב שתיתכן איזה הבנה עם הגרמנים? כן. כן. Okay. הוא שלח קודם שליח אחד בבירות
1: להיפגש עם נציג של הרייך, הבן אדם נעצר כשהוא חזר. אחרי זה הוא שלח עוד פעם שני נציגים בטורקיה להיפגש עם דיפלומט גרמני שלא הבין מה שני היהודים הפלסטינים באים ורוצים ממנו, נעצרו, שהם חזרו גם כן על ידי הבריטים, כבר נתן ילינור שהצליח לברוח מפולין גם כן נעצר ויש כבר רדיפה נגד שטרן. באותה תקופה בהעברה בין האצ"ל לפילוג למה ששטרן קרא אצל בישראל. שמיר הלך וחזר, הלך וחזר, לא הצליח להחליט איפה שהוא יהיה. בסוף הוא נשאר אצל שטרן, אבל שטרן חשד בו כל הזמן. אולי הוא שתול
0: של האצל של רזיאל. רגע, אתה רוצה להגיד ששמיר היה בדעה דומה לזאת של יאיר לגבי קשר הפוטנציאל עם הגרמנים? הוא לא התנגד לזה. הוא, לא, הוא, לא, הוא היה זוטר
1: מדי בהנהגת האצ"ל בישראל על מנת להשתתף בקבלת החלטות אבל הוא לא התנגד לזה
0: מה קורה
1: אחרי שיאיר נהרג? קודם כל, כל החבורה החשובה נעצרה על הבריטים היישוב עזר לבריטים לרדוף אותם, לעצור אותם הדרך היחידה לשיא כסף זה היה שוד, בנקים כל החבורה יושבת בכלא מזרע, כמה צעירים, יהושע כהן, וכמה נשארים עוד בחוץ, פה ושם עושים פיגוע קטן נגד הבריטים לא רציני, ובתוך מזרע שמיר הפך לאחד החשובים מטעם העצב בישראל, שכבר מחליטים לשנות את השם, אם יהיה לנמור, ומחליטים שניים, יברחו מכלא מזרע, שמיר ואליהו גלעדי, וינסו להקים מחדש את המכתב. הם מצליחים לברוח, זה כבר ארבעים ושתיים. עכשיו, מה שמעניין שבאותה תקופה הגיעו לפלסטינה שני צעירים מבולגרי. בחור צעיר בשם פסח שחורי, והחברה שלו צעירה בשם שרה ליבי. פסח שחורי הופך למקשר של אליהו גלעדי, ושרה ליבי של שמיר. שאז עוד לא קראו לו שמיר, קראו לו נדמה לי שהשם קוד שלו זה היה יהודה. השם קוד שלו בא, באצ"ל זה היה ניסן. כעבור שנה הוא משנה ולוקח את השם אה, מיכאל. על שם מייקל קורן סעירי. כן. יום אחד, פסח שחורי, מחזיר לאליהו גלעדי את הנשק, כולל הכדורים, ותולה עצמו. מוזר. אני שואל אז, אנחנו כבר ב-89, 90, שואל את הוותיקים שאני מראיין, אינשטיין שפילמן באחיון הלח"י ואחרים, וכולם אומרים לי, תשמע, פשוט מאוד, יום גלעדי לא התייחס אליו יפה, הוא הרביץ לו, הוא אמר לפסח שאין לו את הנתונים ללהיות חבר במחתרת חשובה כמו הלכיב, פשוט נשבר. ומה קרה באמת? זהו. אז הספר שלי מתפרסם בצרפת, שלמה נגדימון העיתונאי קורא לי, ואומר לי, הספר שלך כבר בחנויות, כן, אז תבוא לראות. ואני הולך אצל שלמה נגדימון, והוא מוציא לי דוח מהשי של האצ"ל. פסח שחורי התאבד כי הידידה, החברה שלו, שרה לוי, לא רק הפכה, הייתה מקשרת של שמיר, של איזרניצקי, אלא גם המאהבת שלו. הוא תלה את עצמו.
0: כלומר, פסח שחורי, היה לו סיפור אהבה עם שרה, כן. ושמיר הוציא אותה מאדיו או מזרועותיו. כן. ומיהו אותה שרה זאת? גברת שמיר, הם התחתנו.
1: ‫היו להם אפילו... ‫-שולמית. ‫כן, שולמית. ‫היו להם
0: במחתרת... ‫התחתנו במחתרת. ‫שרה זה היה השם קוד שלה ‫או שולמית? ‫לא, זה השם המקורי שלה. ‫אה, אז היא שינתה לשולמית אחר כך. כבר מתעסקים ב... בדם, דם יהודי. מה קרה, עם... מה קרה עם אליהו גלעדי? אליהו גלעדי התחיל
1: להכין פעולות שכל שאר החבר'ה המחתרת, כולל ילינמור, שהיה עדיין במזרח, חשבו שזה מסוכן מאוד. במקום לתקוף בעיקר מטרות בריטיות ולשדוד בנקים ובריטים, התחילו גם לעשות את זה אצל יהודים. ולפחות בהזדמנות אחד הוא תכנן פיגוע שהיה עלול לגרום להרבה אבדות לקהל, לציבור יהודי. כל הזמן אמרו לשמיר צריך לחסל את הבעיה. התנדנב, 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 בסוף נתניה לדמור ממזרע שולח מסר תחסל את הבעיה. שלושה חבר'ה אומרים יום אחד לאליהו גלעדי בו לחוף ים אנחנו רוצים להקים uh, תא שישיג פיגוע, דרך, פיגועים דרך הים. הוא מגיע, חולות ראש, ראשון לציון, ושני חבר'ה הורגים אותו. יום גלעדי קבור באיזה בית קברות באזור ראשון לציון.
0: אז רגע, אז אם מה שאתה אומר, מי שנתן את ההוראה זה נתן ילימור, לא שומד... לא, שמיר נתן, אבל ב, בלחץ של ילימור לקח
1: לו הרבה זמן להחליט. זה מה שאמר לי אנשיין שפילמן.
0: וההחלטה נבעה מזה שהם ראו בגלעדי פעיל מסוכן בדיוק. במחתרת. בדיוק.
1: הלח"י <אלכי> אף פעם לא היסס לחסל חשבונות עם ההגנה, אבל בעיקר עם האצל.
0: אתה יכול להגיד בוודאות ששמיר בהוראותיו חיסל כך וכך, הוא נתן הוראות לחסל כך וכך יהודים? כן. אני לא יודע בדיוק כמה, אבל הם לא היסוסו, הם לא
1: היסוסו. לא תשמע, בשביל הבריטים הלח"י לא היה, זה לא היה ארגון טרור. טרור בשביל הבריטים זה מישהו עם מטרות פוליטיות. והבריטים אמרו זה רק רוצחים. ואסרו על הכוחות הבריטים לקרוא לפעולות של הלח"י פעולות טרור. קראו לזה זה סטרנגיינג, יא אמר המשטר, זה סטרנגיינג. איך
0: שמיר מתקדם בסולם הדרגות? הוא הופך לחלק מהטריום ויראטה, קובע...
1: זהו, אז הבריחה ארבעים ושתיים מזרע, של פעילים של הלח"י שם, שמיר, שהוא איש ארגון פנטסטי, ארגן דירות, ארגן מקומות, איפה שכל אחד שברח ממזרע התמקד, התחילו באמת אחר כך לרכז נשק שנגנב גם מההגנה התחילות פעולות טרור רציניות נגד הבריטים אגב, שמיר באופן ברור הסביר לפעילים כשהוא מגייס אותם הדרך, הפעולה שלנו זה טרור, הטרור האישי רק ככה אנחנו יכולים להציג לאימפריה הבריטית ואם אנחנו מסתכלים על הביוגרפיות של חברי האצ"ל והלח"י שהתפרסמו בשנות החמישים ואפילו התחלת שנות השישים, מצדיקים את הטרור. אחרי זה, כאשר הטרור הערבי הפלסטיני התגבר, הם כבר, כשמפרסמים מחדש את הספרים האלה, הם מוציאים את הקטעים האלה
0: שיהודים עשו טרור. ומה אתה יכול להגיד שבא לידי ביטוי ההבדל בין האצ"ל ולח"י בשנים שאחרי יאיר, שלכי כבר קיימת במתכונת החדשה? תשמע, הלח"י הם היחידים שמבצעים
1: פעולות אנטי בריטיות, שעות של בנקים והארגון של הלח"י הוא שונה לחלוטין, התאים הם מאוד סגורים, אף אחד לא מכיר את השני ויש הוראה, איש לח"י שנתפס ברחוב על ידי שוטרים בריטים, לא מסגיר את עצמו, הוא יורה, הוא יורה על, על השוטרים הבריטים, הוא על האינטליג'נס הבריטי, ואז נהרג. זה, ו- 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 כן, כן. יש, ואפילו בגין הלך לדבר עם, עם ילין מור ועם שמיר, ולהגיד להם, חבר'ה, זה, 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 זה להתאבדות, זה, אל תעשו את זה. זה לקח, כ- חודשים ארוכים עד שהנהגת הלח"י שינתה את ההוראה. וכמה
0: חברים היו
1: בלח"י בתקופת הסין? כמה מאות. אבל מה שמעניין בלח"י, הימין, הכל טוב, היה מהימין, מהימין הקיצוני, מהימין המשיחי, הקרובים לרעיונות של אברהם שטרן, יאיר, שהיה בעד... בנייה מחדש של בית מקדש בירושלים. הוא היה משיחי לגמרי, אבל היו גם קומוניסטים. ודאי הרבה קומוניסטים, אנשי שמאל, שראו את הלח"י כארגון הנלחם והכי קשה באימפריאליזם הבריטי.
0: אז, אז באמת אם אתה יכול פה לייחד כמה מילים לגבי... ההנהגה של הלח"י בתקופה הזו, ואיך היא מתמרנת בין הימין והשמאל. כשאתה עובר על הפרסומים של הלח"י, יש לך שני דברים מאוד
1: שונים. א', ילין מור כותב בצורה מאוד שמאלנית נגד האימפריאליזם, אפילו לפעמים נגד האימפריאליזם האמריקאי, ותוקף את המדיניות של היישוב. ויש לך פרסומים של דוקטור שייד, ישראל אלדד, שהוא באמת כותב על הסמבטיון והרבה יותר קרוב למשיחיות של,
0: של שטרן, שטרן. שטרן Indo... של יאיר. איפה זה... שמיר בתקופה הזאת?
1: הוא, ראש... הוא באמצע, הוא אחראי למבצעים, הוא איש, איש מבצע. זה הוא שחותם ונותן את האישורים מה לעשות, מה לפוצץ. הוא זה שמאשר את הגיוס של חדשים. אחד הסיבות שהלח"י אף פעם לא היה, לא הפך למחתרת גדולה, זה פשוט הרצון למנוע השתלת סוכנים אצלם. <מח> כדי להיכנס ללח"י היה צריך באמת לעבור להרבה חקירות ולהביא, הם הצליחו בזה באמת להיות... יותר מוגנים בפני הבריטים ואפילו בפני ההגנה, אפילו בזמן הסזון.
0: בלי להיכנס לשאלה הטעונה אם הם היו ארגון טרור או גרנגסטרים או לחומי חופש, היה יכול לשפוט ולהגיד משהו על היכולות המבצעיות של הלח"י בתקופת ראש השמיר. כל
1: מבצע מתוכנן היטב, ואם באמצע משהו קורה, מבטלים. היה להם המומחה הגדול באותה תקופה בחומר נפץ ובטרור. יאשקל אפשטיין. יאשקל אפשטיין היה מגדולי המתכננים של... שיגועים של פצצות. הוא פיתח את הספרים המתפוצצים וה... את המעטפות נפץ. זה פיתוח שלו. זה פיתוח שלו, זה המצאה יהודית לכל דבר. כמה ג'לנ... ג'לנאי צריך לשים, איפה שמים את, ה... את החשמל וזה.
0: למי, למי הצליחו לשלוח מעטפות נפץ? יותר
1: מאוחר, זה כבר 48. הסיפור של, של ילד של הלח"י שנחטף על ידי קבוצה של קצינים בריטים בירושלים הלח"י מצא מי היה אחראי קצין קולונל בשם פאר, פשוט נקמה, שלחו לו מטפות נפץ אחרי עצמאות ישראל. שלחו לו לאן? ללונדון? ללונדון, ללונדון. מגיעה סדרת ספרים מאוד יוקרתית של שייקספיר, הוא פותח, או, נערב. כן. האח של... לא, אבל הסיפור הוא גם כן, איפה שמיר? שמיר, קודם כל נתפס על ידי הבריטים אחרי ה... הקינג דיוויד. אחרי הקינג דיוויד, הבריטים עשו פעולה גדולה מאוד, בעיקר באזור תל אביב. לבדוק כל הגברים באזור תל אביב, שכונה-שכונה, כמו שעושים היום בכפר פלסטיני. עוד סדר, הדיוויזיה הצנחנים הבריטית השישית, פה פשוט כל הגברים, ילימור, אלדד, אחרים, מצליחים פשוט לעבור את הבדיקות, ושמיר... מחופש כרב, סארג'נט, סמל בריטי, מכיר אותו, ואני מכיר את הגבות האלה הגדולות ממזרע. נעצר, והם חושבים שהוא בכלל הגזבר של הלח"י, שזה טעות, הוא היה איש המבצעים הגדול, החשוב
0: של זה. זאת אומרת, הם יודעים את זהותו, אבל הם לא יודעים את תפקידו. נכון. שמים אותו
1: במטוס, שולחים אותו לאריתריאה, מחנה בריטי שם. לפני שהוא יוצא מהכלא, הוא מצליח להעביר מסר לחבר'ה השר yeah. ג'ון וילקין זיהה אותי השר, הסמל האור שיחק טניס בירושלים ויום אחד שני צעירים עם מחמד טניס וכל הציוד מגיעים גם לשחק טניס ותוך כדי משחק תוקעים לו כדור בראש השם הוא זיהה את שמיר
0: האשמה זיהה שמיר כן. זה השחקני טניס, זה מזכיר את הפעולה של המוסד כמה עשרות
1: שנים עבר כך.
0: אם יעקב מרידור,
1: שהיה גם כלוא באסמרה באריתריאה, מצליחים לברוח מה...
0: פעם שנייה. לא, עכשיו זה מאריתריאה. כן, לא, אבל זה בריחה שנייה של
1: שמיר. באמת צריכים להגיע לג'יבוטי, שהיה תחת שלטון צרפתי. זה גם סיפור ארוך, הוא ומרידור מסתתכים לאיזה משאית מים וזה לקח ימים עד שהם הגיעו לג'יבוטי ובג'יבוטי בסוף הצרפתים הסכימו לתת להם מקלט, מקלט מדיני ידעות הזאת שלהם כן, בג'יבוטי היה מנהיג קומוניסטי וייטנמי שהצרפתים הגלו לשם והיו שיחות ארוכות על קומוניזם בין שמיר לאיש הזה. בסוף באה איזה אונייה מג'יבוטי לצרפת. שמיר מגיע לצרפת. שם פוגש את התא של הלח"י שכבר התרחב, ויש כבר הצעה לפיגוע אחר, לא רק ממעטפות נפץ, פיגוע בקטריולוגי. חברים מהמכון פסטה הכינו צנצנות עם החיידק שלה, עם הבקטריה של החולרה והרעיון היה להכניס את זה למים של לונדון שלמה בן שלמה שהיה באותה תקופה אחד החיים על התא של הלח"י התנגד לזה אז כולם הלכו לשמיר ואמרו תאשר אותנו עוד לא מהר אז שמיר אישר על המקום אז, אז... שמיר אישר את הפעולה? כן להרעיל את המים של לונדון כן. אבל זה לא קרה, כי זה היה בדיוק לפני העצמאות ישראל, וברגע שזה הגיע, אנשי לח"י, אנשי אצ"ל, השאירו הכל, הכל. כולל איזה רכב מלא נשק, השאירו באיזה רכב בפריז, ורצו לחזור לכפר ישראל.
0: מ- מי מאשר את, ה- את הסיפור הזה על התוכנית להרעיל את המים של לונדון?
1: ואני ראיינתי את שני האחראים שהיו אז בפריז.
0: שהיו מעורבים. כן. את שמיר עצמו ראיינת? כן. שאלת אותו את כל השאלות? לא. לא רצה. זה היה אז. איך התנהל
1: הרעיון? קודם כל, הייתה לו החלטה לא לשתף פעולה על התקופה הזאת. וצריך להבין, שמיר זה בן אדם שיודע לשמור סוד. לא מדבר. באיזה תפקיד הוא היה אז? ראש ממשלה. כשראיינת אותו? כן, אני פעמיים הלכתי אליו. <שיף> הוא נתן לי קצת סיפורים על הילדות, אבל אחרי הילדות כלום, שום דבר, לא רוצה לדבר, לא מספר לא על הלח"י, לא על מה שהיה אחר כך ולא על המוסר. נקודה. הייתי די מקובל בלשכה של שמיר, קודם כל זו הייתה תקופה אחרת. אני הייתי מגיע ללשכת רוה"מ, עמד שוטר בחוץ, ואיפה אתה? אני מוזמן אצל ראש בבקשה תיכנס, אתה מגיע למטה, אישה בק בודק לך את רואה, כן אתה ברשימה, אתה עולה, אתה נכנס באקווריום למזכירות, אה ah, אתה פה, שר, אוקיי רגע אני רואה מי הוא פנוי, כן הוא פנוי, אתה יכול להיכנס, פק בדלת, נכנס שמיר, ושמיר מגיש לך קפה, ואתה מדבר, אבל שמיר, שמיר לא דיבר, <אח> היה <אח> דבר אחד מאוד מוזר, שאף פעם לא הצלחתי לפנח והוא אמר גם אצל האחרים שאבא שלו, שלומי זרניצקי, נולד בעיירה בשם דראז'ה. אני בודק על מפות של יד ושם מאותה תקופה, שנות ה-20, אין דראז'ה. שאלתי את כל הפולנים שהכירו את שמיר באותה תקופה. אולי, אולי, זה, אולי זה כפר קטן. אז אפילו כפרים קטנים על המפות האלה, okay. ואני שואל את, ה, את הפולנים מאותה תקופה. כן. והם לא זוכרים כפר בשם דראז'ה, אין, לא קיים. אולי זה שם של כפר אחר בשם דרישין? לא. אז מאיפה הוא, מאיפה הוא בא? אין. ושמיר אמר לי על, על סוס, הלכנו לבקר את הסבתא בדראז'ה. שמיר נולד ברוז'נוי, אבא שלו בדראז'ה, אין דראז'ה, לא קיים. ו- ומה, איזה הסדר יכול להיות? ל... אין לי מושג, אין לי מושג. מישהו צריך לתיקים של הקג"ב, או במוסקבה, או בכייף. אבל כשאתה,
0: אתה אה, דיברת עם בכיר לשעבר במוסד, מאוד בכיר ושאלת אותו לגבי עברו של שמיר ומשפחתו האם שמיר יכול
1: היה להיות חפכפרת ושתול סובייטי? הוכחות נסיבתיות, 1, 2, 3, 4, 5 שום דבר לא
0: הולך, לא בטוח, לא חושב, חושבים ואתה יודע מה, אולי הבכיר בשב"כ
1: אומר לך... המוסד. במוסד, שהוא לא מוצאים כאן אפשרות שהיה... שתול. עכשיו, שאלתי גם המומחים הגדולים של ברית המועצות ושל הקב"ב, ההורים היו אחראים בתא של ה-NKVD הסובייטי באזור. זה בוודאות. זה בוודאות. זה שהם נתנו לילדים, היו לשם יש לי אחיות. שנתנו לבן שלהם להיות בביתר. אוקיי, בסדר, זה סביר, זה להשתיל אנשים. פה הוא בא, הוא עלה לארץ בין היתר להילחם, להיות שונים ולהילחם באימפריאליזם הבריטי. וכל זה היה כנראה תחת אישור של, של המוסדות הסובייטיים. עכשיו, ב-41 פולאזור, הנאצים הגיעו לאזור, המשפחה נתפסה, אחותו הגדולה עם בעלה הוסגרו לנאצים, הם הסתתרו באיזה יער, האחות השנייה ואימא מתו בגטו של וולקוביסט כשהיה סיפור נורא, שלמה יזרניצקי הצליח לברוח מהנאצים, הוא הגיע כנראה או לוולקוביסק או לרוז'נוי, ושם, על פי עדות שנמצאת ביד ושם, חברים סוציאליסטים רצחו אותו. למה? סוציאליסטים זה, זה אומר הקומוניסטים, אז מישהו, קומוניסטים ברוז'נוי, חיסלו אותו. למה? אי, אי אפשר ללכת. את, את האבא. לפני זה הוא לא ידע. א-
0: איך אתה מסביר את העלייה שלו עד הפסגה? מאיש מחתרת, מאיש כספים ואיש מבצעים וגם שבאופן מוזר הוא התקבל לעבודה במוסד בתקופת שלטון מפא"י כשהימין היה... חאלתי את ישראל הראל הוא אמר
1: לי הוא היה טוב הוא לא היחיד שהכניסו למוסד קודם כל מהימין במיוחד מהלחי הלחי Uh, הם היו מומחים גדולים של עבודה במחתרת ובסתר. לב uh, שתיים גם כן לארגון הזה, המוסד בשביל איסר אראל, הוא קיבל אישור של... מוסדות היישוב,
0: ההגנה, חששו הרבה פחות מהלח"י מאשר מהאצ"ל. היום שמיר היה צריך להיות ל-101. איך אתה היית שופט את האישיות שלו ואת הדמות הפוליטית
1: שלו? הלח"י הייתה בצד הימני הראשון שבאמת ניסה אפילו להקים קיבוץ, זה לא הצליח בנגב אבל הם היו גם מבחינה חברתית היה... זה החזיק מעמד שנתיים בנגב ואחרי זה פיזרו אותו קראו ללח"י נציונל בולשביקי נציונל לאומני, בולשביק שמאל אבל בולשביק זה גם סוג של סטליניזם אידאולוג בחירות תמיד חשדו בו, העצל תמיד חשד בלח"י, תמיד, זה שתי התנועות האלה לא היינו.
0: חשדו בנטייה לבולשיביזם. ובפעולות שלהם,
1: הם לא שמעו
0: לאף אחד. אבל את הסכם לונדון הוא עצר בגופו. זה סיפור
1: אחר. שמיר לא הפסיק ביוזמתו את המסע ומתן הסודי. אגב, שאלתי אותו פעם, תגיד לי... אתה היית גם במכתרת הרבה זמן, מה אתה אומר על הפט"ר ואחרים שהם גם במכתרת? הוא ענה, מניחנו לעולם לא ישבנו בבתי מלון יקרים. <laughs>
0: כן, אז אם אנחנו פה, אה, היית יכול לעשות איזושהי השוואה קלה בין המנהיגות של שמיר כראש מפלגת הימין החזקה לבין המנהיגות של... ראש הממשלה הנוכחי נתניהו כראש מפלגת הימין החזקה? שתי תקופות שונות לחלוטין
1: שני מנהיגים יהודו- אידיאולוגיים שמיר ובגין לא אהבו את אבא של נתניהו, של בן ציון למה? בגין אמר הוא קיצוני מדי בגין אמר כן. בן ציון נלחם בבגין על ההסכם שלום עם, עם המצרים, היה נגד, ושמיר היה פרגמטיסט עד לגבול מסוים. קודם כל, גם בגין וגם שמיר, כשהם הגיעו ללשכת ראש הממשלה, השאירו את הפקידים שהיו שם. לא התחילו לחלק ג'ובים לליכוד או דברים כאלה. הם, אנשים ממפלגי העבודה שירתו את בגין ושמיר בלשכת רועל. היום זה ודאי לא, לא קיים. גם לבגין וגם לשמיר הייתה אהבה לדמוקרטיה בישראל. בשבילם שלעם היהודי בישראל יש מדינה עם שופטים, בתי משפט, זה, זה פלא. זה, זה הצליחו לעשות, כיבדו את זה הרבה, מאוד. היום סיפור אחר.